0: Este es un artículo de Rafael Franchos y Tobar para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes. Las producciones que no vendrán o por qué la ley Tudela no servirá ni para lo que dice que servirá. El papel lo aguanta todo. Después de varios años trabajando en producciones cinematográficas, esa es la impresión que me deja la lectura del proyecto de ley número 5903-2023-CR o Nueva Ley del Cine. Es decir que para legislar no es necesario conocer la realidad. Y en este caso específico, que para legislar sobre cine no es necesario saber lo que es el cine ni cómo funciona la industria cinematográfica. Que la naturaleza del cine sea mestiza, compuesta por arte e industria en proporciones similares, no es algo que los congresistas que presentaron este proyecto tengan presente. Pero lo preocupante no es que tengan una idea puramente mercantilista de lo que es el cine. Lo peor es que ni siquiera se hayan tomado el trabajo de plantear una estrategia mercantilista adaptada a esta industria. Sobre los efectos nefastos que esta ley podría llegar a tener, ya se han pronunciado voces importantes del sector. La productora Carolina de Negri nos recuerda que para iniciar la producción de una película resulta casi indispensable que el país de origen otorgue financiamiento a sus realizadores. Por su parte, el Ministerio de Cultura califica el proyecto de inviable y señala que recortar la subvención otorgada desincentivaría la producción en el país. Y para el director y productor Joel Calero, esta es una ley que quiere ver el cine solo como un negocio para promover que el Perú sea un destino de filmaciones extranjeras. Justamente, el tema de las filmaciones extranjeras, que tanto enfatiza el proyecto de ley, es el que menos atención ha recibido. Es cierto que para hacer una película, el argumento financiero es clave. Sin dinero, no hay película. Sin embargo, es un error creer que basta con otorgar incentivos económicos para atraer producciones internacionales. Los incentivos son solo uno de los criterios que se toman en cuenta al momento de escoger un destino cinematográfico. Es el más obvio, pero no el único relacionado con el aspecto financiero. Desde el punto de vista de una producción internacional, el primer criterio en el orden cronológico del proyecto suele ser la existencia de un interlocutor capacitado o comisión del film. La misión de esa institución es promocionar los recursos visuales, Paisajes naturales y urbanos, los técnicos, material específico, los humanos, profesionales con experiencia en cine y los logísticos, la capacidad de un territorio para acoger un rodaje. Su labor incluye coordinar el trabajo entre los diferentes actores de la industria, organismos públicos y privados, proveedores de servicios, trabajadores, etc., y servir de intermediario entre la producción y el territorio. El rol que cumple es clave para la producción, y si aparece secuencialmente en el primer lugar, es porque las comisiones más activas están presentes en la mayor cantidad posible de festivales y mercados del cine. Es decir, ahí donde empiezan a gestarse y consolidarse los proyectos. La creación de una comisión fílmica en el país está en curso. Mientras tanto, la iniciativa Film in Peru de Prom Perú parece haber entendido la importancia de las locaciones. Estas constituyen otro de los criterios decisivos para las producciones internacionales. Sin locaciones, tampoco hay película. Y aunque es cierto que en términos de diversidad geográfica y paisajística, nuestro país no tiene nada que envidiarle a otros, es un error confundir la promoción de atractivos turísticos con la de locaciones. Un error recurrente, además, en el que caen el proyecto de ley y también Film in Peru. En el cine, las locaciones tienen que ajustarse tanto al criterio artístico del director como al financiero del productor. Y si estos son extranjeros, solo podrán saber que tenemos lo que buscan con la ayuda de un catálogo de locaciones hecho con fines cinematográficos, no turísticos. Así como con los recursos visuales, también es importante promocionar los recursos humanos disponibles. Las producciones internacionales se desplazan con una parte del equipo y contratan el resto en el país del rodaje. Esto obedece primero a razones financieras, pero también pragmáticas, el volumen del trabajo en un rodaje no es constante y depende en gran medida de la complejidad de cada escena. Hay días en los que es necesario duplicar la cantidad de miembros de ciertos departamentos y otros en los que solo se requieren algunos refuerzos. Para que esta dinámica funcione, es necesario contar con suficientes profesionales competentes en el territorio en el que se está haciendo la película. En otros países se suele crear una base de datos para simplificar el acceso a esta información. Estos son tres de los criterios más importantes que una producción internacional toma en cuenta al momento de escoger un destino. Una institución que sirva a la vez de interlocutor e intermediario entre la producción y el lugar en el que se llevará a cabo el rodaje significa un ahorro significativo de tiempo, trabajo y dinero. Ocurre lo mismo con el catálogo de locaciones y la base de datos de profesionales del sector. Si estos elementos no existen o no están a la altura del desafío que representa un rodaje de una cierta envergadura las posibilidades que tenemos de atraer producciones internacionales disminuyen. Incluso si intentamos compensar esas carencias con incentivos económicos. Porque los países que sí cumplen con esos criterios también otorgan incentivos. Y porque, generalmente, lo que se gasta en términos de desplazamiento y manutención del equipo extranjero, búsqueda de locaciones y contratación de mano de obra local suele exceder el monto de los incentivos. Entonces... ¿Cómo se consigue crear una comisión fílmica capacitada, un catálogo de locaciones adaptado a los criterios cinematográficos y una oferta laboral de profesionales con experiencia específica en el sector? No hay fórmulas mágicas. Esto solo se logra fortaleciendo la industria local, a nivel regional y nacional. Y es justamente lo contrario de lo que la aplicación del actual proyecto de ley conseguiría. De tal modo que ningún incentivo económico logrará atraer proyectos internacionales, por lo que esta ley ni siquiera serviría para lo único que en el fondo intenta servir. Suscríbete a Jugo y espía en vivo cómo se tramó este artículo. Nuestros suscriptores pueden entrar por Zoom a nuestras nutritivas y divertidas reuniones editoriales. Suscríbete en www.jugo.pe.